0: Os irmãos sabem que o nosso estudo visa o entendimento, a compreensão, o conhecimento, conhecer, entender, compreender, aplicar sobre o plano de Elohim para o resgate da criação. E nós estamos verificando aí o trabalho que o pai tem para efetuar esse né, plano. Parece uma coisa automática, não? mas não é. Lembrando que o senhor Yeshua usou a expressão meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, o plano de Elohim, ele tem um trabalho, desde que o plano foi elaborado, ele começa a execução e continua a executar esse plano. É importante que nós tomemos conhecimento do plano e nos encaixemos voluntariamente neste plano. O trono de Arruvá nunca foi abalado. As tentativas até de removê-lo do trono nunca faltaram, mas nunca houve problemas com Yavá nem com o seu trono. Ele nunca mudou, nunca foi preciso mudar, nem mudará. Tanto que as regras de condutas dele nunca sofreram alterações. Não, nós temos que mudar agora, porque não deu certo, mas agora nós vamos ter que ajustar as nossas leis para ver se nunca houve esta necessidade. Aleluia. Isto é um aprendizado, claro, para nós. É diferente do mundo, que tem sempre mudanças né, nas leis, uma PEC nova, né? projeto de emenda. Já tem mais emenda do que artigo na Constituição Federal Brasileira. Está toda remendada. Mas na Constituição do Criador não há emenda. Aleluia. Então vale a pena nós conhecermos esta pessoa. E nós temos, é, nesse plano agora que nós estamos executando, em termos de é, o resgate da criação, já tivemos aí vários. Encontros e pegamos Berichite, capítulo 1, segundo. Não fizemos muitos comentários a respeito do capítulo 1, do segundo, alguns do terceiro, quarto também, porque os irmãos já conhecem esses assuntos, uma vez que temos meditado bastante sobre a escritura. E. Pegamos alguns versículos destes capítulos, enfatizando alguns, para que nós possamos ver com mais clareza o projeto de Elohim, conhecê-lo, já colocando. Por que, que ele criou os céus e a terra e os mares? Por que criou o homem? Uma pessoa inteligente equilibrada, normalmente, quando ela faz algo, ela tem um projeto, ela vai executar um projeto. Ela quer chegar a um alvo, quer atingir aquele alvo. E vai trabalhar para alcançar aquele alvo. Normalmente, é assim que se procede. Então... Nós, sabendo que o senhor é inteligente, é sábio, é poderoso, ele trabalha com um projeto. Está executando o seu projeto. E eu devo saber como é que ele quer que seja feito, aprender dele, para conhecer mais a mim mesmo, eu preciso dele. Foi ele que me fez. Ele me conhece. Os homens hoje ainda estão pesquisando para descobrir a estrutura do ser humano, do mar, do universo, mas ainda estão estudando. O criador sabe, conhece. O pesquisador não se conhece, mas o que o criou o conhece. Então o Senhor não precisa pesquisar nada. Ele? Ele sabe. sabe. Ele conhece. Então, conhecê-lo, o esforço para conhecê-lo, é uma atitude inteligente, sábia, de quem pensa. Daí o nosso trabalho na direção do Senhor, ele nos inspira. Então ficou aquela pergunta onde nós paramos: quem é Malcolm Sedder? Malki Sedek. Quem é? Quem é? Vamos aqui prosseguir para nós encerrarmos esse assunto hoje e prosseguirmos, certo? Fazendo uma revisão que é necessário sempre. O primeiro tópico dessa revisão de hoje é sobre. A Yahuvara afirma ter tirado Avram de Ud Casdim. Quem faz esta afirmação é o Senhor, o Pai. E ele fez Abraham sair de Ur dos Caldeus, em português, é em hebraico. Bereshit, capítulo 15, versículo 7. Bereshit, ou em português, Gênesis. Capítulo 15, versículo 7 nós estamos aqui mostrando aos irmãos que foi o Senhor que fez a afirmação. Disse-lhe mais, quer dizer, o Senhor falando aqui a Abraão. Nós vamos voltar ainda a esse texto hoje, mas quer dizer, eu sou Yahvá que te tirei. tirei de Ur dos Caldeus, É o senhor falando a Abraão: eu sou Yahuwah, que, na verdade, em hebraico, é que te fiz sair. E isso é importante você guardar isso, certo? E te fiz sair, você recebe uma influência do pai e age, você vai ser bem-sucedido. Ele usa meios e métodos para conduzir a pessoa a realizar a vontade dele. Na maioria das vezes, o um homem nem sabe que está realizando a vontade do Criador, porque ele não tem intimidade com ele, não ouve a voz dele. Agora, essa realização da vontade do Criador pela pessoa, essa pessoa sabe, essa pessoa está com o coração voltado de fato para exaltá-lo, existe uma diferença muito grande da pessoa saber que está fazendo a vontade do Criador e é voluntário na realização disto, e, muitas vezes, sabe, mas não tem o propósito de glorificar o Criador. E o que sabe e tem o propósito de glorificar. Certo? Dá vários exemplos. Nevo Radnetsa, Ele... O Senhor chegou a chamá-lo de servo. Mas que tipo de servo era Nevoradnetza? Ciro, meu servo. Mas Ciro nem sabia que estava fazendo a vontade do Criador. Depois é que ele vai ser instruído e ele toma as decisões para fazer aquilo que está. já estava escrito acerca dele. Antes dele nascer, 150 anos o senhor já tinha chamado ele pelo nome. É como Yoshiarro, por exemplo, que o senhor usou o navio para dizer que uma pessoa por nome Yoshi, Yoshiarro iria destruir aquele altar 300 anos depois é que vai nascer Yoshiarro. Aleluia! Para você, você já estava no projeto. Você não nasceu por acaso. Pode ser até que aqui alguém tenha, até que o, o pai ou a mãe ou alguém interferiu para abortar, mas não abortou, porque o senhor não permitiu. Aleluia. Ninguém aqui nasceu por acaso. Amém, querido? Não é procurar descobrir por que, que o Senhor permitiu que você nascesse. Então, o Senhor fala sobre isso. Quando o Senhor falou a Abraham, fez Avraham sair de Ur dos Caldeus, o pai dele, Terach, saiu junto com ele, saiu junto com o seu filho, Nahor, porque Aram já tinha falecido lá em Ur dos Caldeus, ele não saiu junto com o pai, porque morreu lá. Aí saiu Terach, Nahor, Aram, a esposa Sarai, a esposa de Nahor, Nahor que foi Milka, e Lot. E a outra filha de Nahor, que era Sica. E chegaram a Haran. E ali habitaram. Isso nós temos está registrado em Bereshit, capítulo 11, versículos 30. E é bom ler a partir do versículo 27. Vou ler aqui para os irmãos. E essas são as gerações de Terra, Terach, Terach gerou Avram, Nahor e Aram. Aram gerou Lot Lut. E morreu Aram, estando seu pai Terra ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Aí está cá o Deus. E tomaram Avram e Nahor, mulheres para si. O nome da mulher de Avram era Sarai. E o nome da mulher de Nahor era Milka, filha de Aram que tinha falecido. Quer dizer, na verdade, a Milka era sobrinha, de, tanto de Avram como de Nahor. Quer dizer, Aram pai de Milka e pai de Isca Quer dizer, Milka, Isca e Lote eram irmãos. Milca e Isca eram irmãs de Lot, filhos de Haram. Aí temos uma nota, Sarai foi estéreo e não tinha filhos, e tomou terra a Avram, seu filho, e Lot, filho de Haram, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Avram, saiu com eles de Ur dos Kassim para ir à terra de Canaã E vieram a Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terah, 205 anos, e morreu Tera em Haram. Depois da morte de Tera, o Senhor vai agora falar para Avram, e ele vai mandar que ele saia. Avram manda Avram sair de Haram. Nós temos aí agora o capítulo 12, isso nós já vimos, é bom rever, e esse, essa reflexão de hoje, ela tem propósito, não é? não é algo assim bombástico para todo mundo gritar e pular e saltar, não, nós não, não temos essa preocupação. A alegria, ela pode ser expressa de diversas maneiras. Uma pessoa pode manifestar-se emocionalmente de maneiras diferentes do outro, um chora, outro ri. Não está chorando de alegria ou está rindo? Não, enfim, o riso pode ser de alegria, pode ser de zombaria, pode ser de manifestação de inveja, enfim. Até no riso a pessoa estará manifestando o seu ser. Está rindo porque tomou conhecimento de que aconteceu uma coisa ruim com a vida de uma pessoa que ela odeia e ela começa a rir. Ah, eu sabia, está vendo? é o estado de cada um, certo? Então, não vamos é, tomar, tirar conclusões erradas, que isso é o que acontece muitas vezes, né? a pessoa vê o outro rindo e não sabe que ele está rindo porque ele, ele, teve, teve, não é? ele tem ataque de risos, pode ser por um motivo de uma boa notícia, pode ser, enfim. O riso tem várias razões, então, pode ser felicidade, alegria, não é? realmente, enfim. Mas é bom que nós tenhamos cuidado com as manifestações. Bom, não vou entrar aqui no detalhe, lá, que está escrito lá em Micheleixo e Lomor, porque o nosso tempo aqui é resumido e eu tenho que passar essa fase aqui para nós prosseguirmos com essa questão do projeto de Arruvar e tirarmos as lições para que nós saibamos viver cada momento agregando a nós elementos que, sejam, que serão úteis no nosso crescimento, para o nosso estado de equilíbrio, de felicidade. É impossível uma pessoa ser feliz sendo desequilibrada. Ela vai ficar sofrendo altos e baixos. E o maligno se aproveita muito disto, uma vez que ele conhece as fraquezas das pessoas vai tocar ali. Então, eu tenho que me conhecer e também aceitar as orientações do Senhor para praticar a fim de que eu não seja um joguete nas mãos dos que amam a morte. Se você não procurar se conhecer, você vai ser um joguete, vai ser uma caixinha de prazer nas mãos dos... Que exploram isso no mundo. Homens e mulheres vão ser atraídos para os locais onde eles vão comercializar com o seu corpo. É uma mercadoria. Você quer ser uma mercadoria? Então, procura se conhecer. Amém? Capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, e disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu... Sei lá, note bem que está tudo no futuro, não é? ou no incompleto senhora, os estudantes de hebraico estão aí de olho em mim, não? Meu senhor. abençoar te -ei. abençoarei os que te abençoarem, isso aí nós tiramos lições extraordinárias, como é que você está tratando uma pessoa que é bendita de arvar E se você não sabe? O que, é que vai acontecer com você? Nós vamos ver isso aqui nessa, nessa meditação de hoje. Nós vamos ver o que, é que acontece quando uma pessoa não sabe tratar uma pessoa que é bendita de. Amar. Se tivesse escrito na testa, não. Né? Isso só acontece em, 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 em imagens e fotos, desenhos de ídolos para dar aquela impressão que tem aquela áurea. Todo mundo vai olhar e vai ver a áurea. Não, aquilo ali. Se não viram isso no Senhor Yeshua, como é que vão ver? E as pessoas são enganadas com isto, não? É? Então, temos que aprender. O mundo vive de enganar. Se eu seguir o curso do mundo, já está enganado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, você quer ser bendito ou maldito? Então, como é que você tem que tratar um bendito de arruar? Ah, eu vou comprar uma máquina para me saber. Vou... Porque tem aquele termômetro para saber a temperatura, tem máquina para saber se tem ou não um tumor no corpo, mas o homem não pode fabricar uma máquina para dar para você, não, isso aqui é bendito, aquele é maldito. Como é que a gente percebe isso? e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o versículo 4 diz: E assim partiu Abraão, certo? Então nós temos aí esse texto, esse texto, e o terceiro ponto que vamos enfatizar aqui hoje. Abraão transitou na terra até o lugar de Shechem, até o Carvalho de Moré, Isso está aí, no... logo a seguir, no mesmo capítulo, você vê aqui, e tomou Abram, versículo 5, sua mulher e a Lot, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram Haran, Haran, e saíram para ir, hein? à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Aí está Canaã. Note bem, olha, eu quero que você observe bem isso. Ele saiu, o senhor disse que ele saísse, porque ele ainda estava em Arã. Arã, é, ela está acima, Ur, fica lá embaixo, entre os dois rios, Tigre e Eufrates. Na geografia, esse nome é chamado de... Mesopotâmia, Mesopotâmia. Quer dizer, entre os rios, né? E de Ur, ele foi até Arã com seu pai. Lá em Arã, o senhor disse para ele sair dali e ir para a terra que ele mostraria a Abraão. Abraão saiu, pegou sua esposa, pegou seu, seu sobrinho, que ele, ele chega a chamar de irmão. Isso aí eu posso explicar em um outro momento. E saíram com eles. Não é? Chegaram até a terra de Quená. No versículo 6 diz, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Sheken, até o aí, carvalho de Moré, carvalho de Moré. Aí está bem traduzido, se bem que em português não ficou traduzido. E estavam então os Canaanim, cananeus na terra, então, queridos, olha aí bem esse detalhe. Ele saiu, ele obedeceu, ele foi e foi até aquele local e ficou ali no Carvalho de Moré. Até é muito importante você saber, Carvalho de Moré. É, a tradução disso seria o Carvalho, o Carvalho do Mestre. Moré, Mestre, Morá, o professor, professora, Morá. Moré, Mestre, Carvalho do Mestre. E aí dá aquela impressão de que ali se reuniam né, para estudar debaixo daquele carvalho, porque era carvalho do mestre, então pode ser. É um pensamento meu. A Escritura não diz isso, certo? Mas essa expressão pode significar isso. O terceiro tópico é Avraham transitou na Terra até o lugar de Chiquén, até o Carvalho de Moré. Ali, note bem isso aí, ali, já na terra de Kená, o Senhor vai se manifestar, vai aparecer a Avram. E prometeu dar aquela terra à sua descendência. É o primeiro registro, é o primeiro registro de manifestação de Avram. Vamos aqui ver. Versículo 7. Se Avram, ah, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tem muito gado, muita riqueza. Aqui está muito bom. O senhor mandou ir para lá, mas eu, eu, tiver, eu, eu vou. Ele foi logo. E quando ele chega na terra, o senhor se manifesta a ele. Porque ele está em obediência. Lá em Haram é que o senhor manda ele sair de lá. Ele sai. Quando ele chega na terra de Kená, ali naquele, naquela região de Shikhen, no naquele carvalho ali, aí o Senhor se manifesta a ele. E Abraão responde positivamente. Ele constrói ali um altar ao Senhor, a Yavá. Isso já você percebe que ele tinha conhecimento do exercício do sacerdócio, porque era comum o sacerdócio ser exercido pelo chefe de família. Todos aqueles que constituíam o seu lar, ele era o sacerdote do lar. Mas não era um sacerdote para querer ser aquele tirano, que, não, o que, que manda aqui sou eu. Não é isso. A primeira coisa que a pessoa que é a autoridade o é que ele tem que fazer, é dar exemplo. Para a esposa, para os filhos. É? exemplos em... tem que se esforçar para adquirir o conhecimento assim um exemplo ser bem visto pelos seus pares pelos familiares pelos de fora um homem respeitado bendito seja ele o sacerdote do lá como houve houve não era um sacerdote do lá ele fazia, ele intercedia junto ao Senhor, por favor dos seus filhos. E tem até crentes que pregam contra iouve, porque ele fazia isso. É muito engraçado. Para macaco, não é? As ações de alguns pregadores. Muito bem. Primeiro o registro da manifestação de Arruvar a Abraão, e ali Abraão edifica um altar, relacionamento pessoal. É de ficar altar sem relacionamento pessoal, vai adorar quem? Adoração só é possível para que exista um relacionamento. Por isso é que o Senhor vai falar para a mulher de Shomiró, vós adorais o que não, o que não conheceis. Porque entre o adorado, e o adorador, existe um relacionamento pessoal que vai redundar em satisfação das partes. Bom, mas vamos prosseguir, entendeu? Então, prestar um culto ao Deus desconhecido é para quem tem apenas religião, um altar ao Deus desconhecido. Aí você vai dizer, ah, você serve o senhor? Ah, sirvo, como é o nome dele? Ah, ninguém sabe. Ué. Como é que você está prestando um culto? É um Deus desconhecido. É o proveito disto. Daí muita gente, quando é na hora do louvor, parece até que está indo para um, uma cerimônia fúnebre. E não há relação entre ele e o Senhor, ou entre ela e o Senhor. Então, a coisa é feita assim. A não ser que exista uma questão apenas de alegria momentânea. Vamos em frente aqui, porque precisamos aproveitar bem o tempo. Quer dizer, nós estamos perdendo. Estou chamando a atenção exatamente porque precisa chamar a atenção, e isso termina atrasando. Nós vamos a um outro... Aqui o quarto, por exemplo, Abraão se desloca para um monte onde armou a sua tenda entre Betel, Bet-El, é? Bet ou Beit-El, quer dizer, Casa de El. E aí, Bet-El é um local. Aí outro local. E o que aconteceu ali? Veja aí o versículo 8. E ali ele fez o quê? Ele edificou um altar e? Você já percebe um progresso aí? Lá ele edificou um altar, o Senhor se manifestou a ele e ele edificou um altar. Então já estabeleceu, ou seja, um relacionamento pessoal. Avraham conversou muito com Shem. Shem passou muita coisa para Abraão. Mas a experiência de Shem com, Avrah, com Yavah não se passa, você não vai passar a sua experiência para ninguém. Você pode falar, você pode estimular uma pessoa a buscar o Senhor, mas ela pode não querer buscar o Senhor, ela pode não querer servir ao Criador. Tudo que faz é para exaltar a si mesmo. Eu conheci, eu tenho uma caminhada... Conheci muitos pregadores, recebiam um aplausos. Hoje nem se ouve falar deles. Uma coisa é você ouvir falar de, outra coisa é você conhecer a pessoa. Relacionar-se com a pessoa. Note que aqui, Avraham está dando seus lá, ele, o senhor fez ele sair de Ur. Ele chegou a Aram. Em Arã, depois da morte do pai, ele ouve o senhor dizer para ele sair dali. Ele sai, ele chega a Kená. Ali o senhor fala que daria aquela terra para a descendência dele. Ele edifica um altar. E ali já há é uma experiência pessoal. Ele sai dali e chega a esse locão aqui, nesse monte, entre Be Beitiel e aí. Ali, então, edifica ali um altar, já clama chama pelo nome, porque ali ele já sabia, porque ele teve um, um contato pessoal, certo? Muito bem, no versículo 9 diz, caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul, porque ele atravessa, ele chega lá, ele vai descendo. Tem então, um mapa, eu até poderia fazer um mapa posteriormente aqui e mostrar para os irmãos esses detalhes. Mas o que importa aqui é que você perceba a necessidade deste relacionamento. Quer dizer, o senhor está falando a Abraham, está prometendo a Abraham. E número 5, Abraham prossegue a caminhada, está aí no versículo 9. E no, o, o item 6. Abraham vai a Misraim por causa de uma. Por causa de uma. Fome uma, fome, uma grande fome na terra, e ele, então, vai a Midian e uma experiência que ele vai ter ali, o senhor deixou que ele fosse, ele foi, e ele tomou algumas medidas. Por que Abraham tomou aquelas medidas? É uma precaução dele. Abraham conhecia a, as pessoas da época, como é que eles agiam, não é? então, precaução, porque, afinal de contas, ele tinha um relação um parentesco com Sarai. Eu não tenho falado sobre isso, mas Sarai era filha de quem? Bom, é um assunto que fica para você ver que são detalhes que nós precisamos saber. Afinal de contas, eu vou aprender a andar com Yavá, com quem não anda com ele? Como é que eu vou saber se a pessoa anda ou não com Yahuvá? com historinhas. Como é que a pessoa age? Como é que ela age com os seus pares? Como é que o senhor Yeshua mandou que os seus discípulos se relacionassem uns com os outros? E se eu não souber qual é a instrução dada pelo senhor, como é que eu vou saber se aquela pessoa, de fato, é uma pessoa que crê em Elohim, de fato, ou oh, não? Eu não, não posso jogar a minha vida no escuro, dando salto no escuro. Ah, você se apega emocionalmente a uma pessoa, você vai ser iludido por ela. E se ela for uma pessoa maliciosa? E o mundo está cheio de gente maliciosa, sabe se aproximar de você para tirar proveito e jogar você um contra os outros. O é que o senhor ensinou a respeito disso? Para que não haja choque entre os discípulos dele. Aleluia. Amém, amados? Temos que ter consciência. Ele vai a misraim, ali ele vai ter uma experiência, ele toma uma medida cautelar, porque ele sabe como é que as pessoas procediam. E ele, então, conversa com Sarai e diz para ela que ela dissesse que ele era, ela era irmã dele, para evitar o perigo dele ser morto por causa dela, e ela agora ia ficar desamparada. Certo? E foi o que aconteceu. Quando Sarai chegou, que entrou em Mishraim, que os príncipes de Mishraim viram Sara, aquela beleza de mulher... Aí falaram para. Parou, como quem diz assim: a preferência é do rei. Se ele, agora, se ele não quiser. Eu, né? Aí, Parou mandou recolher Sara. E o senhor interviu para que Sara não fosse contaminada. Ela estava dentro de um projeto de arruvar. Então, Abraham vai ter mais uma experiência com o senhor: do domínio dele sobre as nações. O que, é que, que é que o senhor fez? Ele puniu toda a terra de Mishraim por causa de Sarai. E falou para parou E parou, ele percebeu. Aí chamou Avraham. Por que, é que tu, olha, que tu fizesse isso conosco? Aí Abraham explicou. Há um diálogo. É? Abraão não escondeu a realidade. Ele explicou por que ele tinha feito, por que ele tinha dito aquilo. E a... Ah, a paz foi estabelecida, porque parou, já estava vendo, e Mitzraim não era um povo que não soubesse da existência do Criador. Mitzraim era descendente de Ham. Ham era irmão de Yefet e irmão de Shem. Então, era uma descendência que se conhecia. Então, ele temeu. Aqui diz, no capítulo 13... Aliás, no capítulo 12 ainda, versículo 10. E havia fome naquela terra e desceu Avram a Misraim, aí botaram Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E ele, então, descreve o que iria acontecer lá. E aconteceu mesmo, não é? Tanto que não perguntaram para ele você quer me dar sua irmã para mim? Não, ela pegou e levou. É. A ação deles foi esta. Então, no versículo 17, tanto foi uma ação injusta, que diz assim, ó, feriu, porém, a ruvar a parou, com, com grandes pragas, Mandou o Covid lá. Não sei como era o nome do Covid lá. Com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão, Para que ele não tocasse nela. É a mesma coisa que vai acontecer com a avimélica. A pessoa não para para meditar? Não, porque a foi contaminada. Porque... Ainda diz que Abraão aceitou o pagamento. Olha, a cabeça do imundo é de uma coisa incrível. É impressionante. É por isso que nós temos que ter cuidado. Como é que, qual é o estado da pessoa? Ela está dizendo que é crente, mas qual é o grau de purificação da pessoa? Mas ele ainda está cheio de imundícia, qualquer coisa serve para. Ah, não, não... Mas o problema é o estado em que a pessoa se encontra. Só pensa em sujeira. Certo? Então temos que ter o cuidado de ajudar as pessoas a enxergarem a relação da sua alma para que a purificação aconteça. Então chamou, parou a Avram e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que dissesse a minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai -te. Não fica aqui não, vai embora. Então, o senhor fez para preservar Sarai, fez por causa de Sarai. Aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. O Senhor ele é maravilhoso. Aí Abraão tem mais uma experiência, que o Senhor ele tem domínio, Ele fala, Ele faz, Ele protege, mas lá na frente temos mais coisas a, a, a ser vista. O relógio é meu amigo, graças ao Senhor. Ótimo. Você pode comparar esse texto aqui com aquele lá de Ave Melech, quer dizer, que... Vai acontecer um, um outro fato semelhante e que o senhor também interviu lá. Toda a nação foi, ficou sob, sob júdice. Não? Foi. Aí Vimele, o Senhor falou com ele e livrou Sara da contaminação, mais uma vez. Aleluia! Como é que eram as pessoas naquela época? Às vezes, a pessoa pensa que, naquela época, todo mundo era santinho. Só na, na religião, e os santos, também os santos ficam paradinhos. Ele não se move. não é? Você gostaria de cair na mão dos assírios? Quem gostaria aqui? Não é? Pois é. É aquela época. E hoje, como é que é? O homem melhorou hoje? Muito bem, queridos, nós precisamos ver a realidade em que o pecado transforma o ser humano. A ponto do ser humano estudar, faz faculdade, faz curso de direito, faz concurso para ser juiz. É claro que eu não vou aqui generalizar, mas estou colocando alguns casos, ele recebe o cargo, vai ser um... Um juiz de primeira instância, depois ele chega a desembargador, assume um, uma posição elevada, mas é... Aí você diz, um juiz foi preso porque era ladrão. Você dá uma, uma coisa... Não? Um juiz ladrão? Um juiz que não cumpre leis, não respeita, é coisa estranha. Isso para quem tem... Sensibilidade. Quer dizer, policial, assaltante. Que agressão. Não é? Então, queridos, o homem no pecado, dominado pelo pecado, ele é o mesmo, cai lá no princípio, está lá cai matando seu irmão. Você vê Amon estuprando a sua própria irmã? Ah, isso é coisa nova? Não é. É o pecado dominando o ser humano. A pessoa dominada pelo pecado, ela, ela destrói a si mesma. É como disse o Senhor para cá, hein, né Não é certo se procederes bem, quer dizer, proceder corretamente, com justiça, serás aceito, mas se não procederes, o pecado já és a porta, está aí como uma fera pronta a saltar sobre você. Está aí de tocar, está aí esperando. O desejo do pecado será contra você. Se ele te pega, ele te estraçalha. Mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor dá os elementos para nós utilizarmos a fim de que nós não sejamos dominados pelo pecado, para não, 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 não nos transformarmos em tiranos de nós. Você vai encontrar muito crente desviado, que não tem amor nenhum ao Senhor, procurando... Ah, não, porque é isso, está errado, aquilo está errado, está tudo errado. Mas e ele? E ela? Por que, é que não está em unidade com o Criador, sendo exemplo para os outros? Não, mas ela acusa todo mundo. Está todo mundo errado. Está todo mundo fazendo errado. Aí você diz, e você, está certo? Eu posso seguir o seu exemplo como um fiel servo do Senhor? Você é uma fiel serva do Senhor? Aí, quer dizer, os erros dos outros justificam os teus? Aí faz isso, mas todo mundo rouba. Ele quer justificar... O roubo dele com o roubo dos outros. Aí você fica olhando para o sujeito assim, imagine. Quais são os paradigmas da nossa nação? Muito bem. Fica esse registro. Abraão está tendo experiências com o Senhor. Ele não está apenas ouvindo falar, ele ouviu falar desde pequenininho, como Shemuel ouviu falar do Senhor, mas Shemuel tomou posições. E depois, se, a, toda a nação reconhecia que, os, que Shemuel estava confirmado pelo Senhor. E é o que está acontecendo com Abraham, Shem está ali olhando, está vendo quem é que o Senhor vai escolher? Porque ele, ele tinha algo para transmitir, e tinha que transmitir para o escolhido do Senhor. Muito bem. O item 7 que coloquei aqui é volta de Mitzraim e vai ao lugar onde levantar o altar a Yahuvar, e invocou o nome de Yahuvar Ali. Ele vai exatamente lá, entre naquela, onde ele armou a tenda, entre Beitiel, o, em português ficou Betel. Betel quer dizer. É, a palavra é beit, casa, El. O Criador. Casa de. De El. Aí fica difícil colocar Elohim, porque Elohim é plural. O El é singular. El é singular, Elohim ah, é singular. No capítulo 13, diz assim: subiu, pois, Avram, de Mitzvah para a banda do sul, ele, e sua mulher e tudo que tinha em Ló, ia com ele. No versículo 3 diz: Aliás, o versículo 1, 2 diz: E Abraão era muito rico em gado. Qual dos três você queria de Abraão? os pregadores fazem as pessoas ficarem desejosas pelo gado. Outros não, o gado dá muito trabalho, eu quero só o ouro, não é? a prata. Quer dizer, o homem como ser, com caráter para imitar, poucos se preocupam com isso. Abraão, é rico, a riqueza de Abraão, E aí faz um mecanismo satânico para manter as pessoas prisioneiras, explorando. O desejo de riquezas faz com que as pessoas percam a visão da verdadeira riqueza. Muito rico. versículo 3: E fez a sua jornada do sul até Betiel, Bet -Bet até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda entre Betiel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E ali ele tinha invocado o nome do Senhor. E Abraão invocou ali o nome Yahvá. O nome Yahvá. Isso é importante, saber o nome, porque, afinal de contas, a salvação está relacionada com o nome do pai e do filho. Muito bem. Esse é o outro item. Voltou ao lugar onde ele tinha invocado o nome do pai ali. Agora, no, no item 8, separação entre Avram e Lot. Depois da separação, depois da separação de Lot com Avraham, é que o Senhor vai, de novo, se manifestar a Avram. 12, não é? É, é o capítulo 13, versículo 14 a 16. E disse o Senhor a Avram, depois que Ló, Lot, aí ficou Ló, né? Lot se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada, será contada, isso aí é semelhante ao capítulo 12, versículo 7, que está aí logo ao lado, e apareceu o senhor Avraham e disse, a tua semente darei esta terra, aqui o senhor está confirmando esta promessa feita a Avraham, é? e é a respeito da semente também, Vamos prosseguir, o item 9. O item 9 é aqui para mim, certo? É uma... Eu fiz esta. para ir passando para os irmãos esses fatos que você precisa também. O senhor te chamou? Quando o senhor chamou Avram, ele tinha quantos anos? Quando ele fez sair. Quando ele fez Avram sair da terra de Ur, Avram tinha quantos anos de idade? Hã? De Ur, ele tinha setenta. Quando ele sai de Aram, ele tinha setenta e cinco. Setenta. O pai dele morreu lá em Aram. E o Senhor fala com ele para ele sair, porque ali ficou morando na R. E Abraham saiu dali. É importante que você perceba isso, a permanência de Nahor ali em Aram. Porque lá na frente, esse endereço vai ser buscado. Nós vamos ver isso lá na frente, certo? Então, esses pontos são de grande importância. Tem, tem o ser humano que anda à deriva num barco sem leme, ele vai chegar aonde? A não ser que o senhor esteja dirigindo esse barco como dirigiu a Arca de Noé, construída por Noé, aliás. Mas você tem que ser consciente do que você está fazendo, certo? para não perder o seu tempo, não jogar fora como as nações que trabalham para o nada. O senhor não quer que as nações trabalhem para o nada, mas as nações não trabalham para o nada. Os anos estão passando. A rebelião de um, né, as desculpas que apresentam para não fazer o que o Senhor manda, mas a pessoa não tem coragem de dizer que não quer servir ao Senhor, que quer andar na, na, na bagunça mesmo, aí procura desculpas mais variadas para não fazer o que o Senhor manda e vai pelo caminho que escolheu. Claro, lá na frente a pessoa vai ver o resultado. Cada um colhe o quê? meio. Aleluia. É importante levar a sério a vida, o tempo, a pessoa do Criador. No versículo 9 do capítulo 13, nós temos aí... Aliás, capítulo 13... É, Estou no item 9, né, não é não é versículo 9, é capítulo, 10, é capítulo 13, versículo 18. Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais ou nos carvalhos de? Aí é Mamre. Mamre. Aí ficou Manre, não é? não é o carvalho de Moré. Aqui está no plural. Aí está Carvalhais, né? uma plantação de carvalhos de Mamiré. E aí é outro lugar. Isso porque o senhor já diz aqui no versículo 17, falando para Abraão: levanta-te percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Quer dizer, ele tinha que ser uma pessoa... Disposta ou indisposta? Preguiçosa ou disposta ao trabalho? Caminhar, percorrer toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste. Você observa aqui no versículo 18, Avram armou as suas tendas, aí você se lembra que o Senhor disse para... que Noah disse para Shem habite ele nas, nas tendas de Shem. Note que Abraham é habitante de tendas. Ele, Tzach, Jacob. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais ou nos carvalhos de Mamre, que estão juntos a Hebron. Aí ficou Hebron, Hebron. E edificou ali um altar ao a quem a Yaruvá. Já dá para você perceber que que Adão vai chegando nos locais, ele vai edificando. É como se estivesse marcando o quê? Pois é. Louvado seja o nome do eterno. Ele não fazia as coisas por fazer. Ele tinha consciência. Isso aqui já é o item 9. Item 10. Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhos de Mamré, edificou ali um altar para Yahuvá. Desde Chit 3, 18. Isso nós lemos, acabamos de ler. Número 11. As guerras já mencionadas, que quatro vezes contra cinco, e as providências e as ações de Avram, a favor de um... que Eu já falei para os irmãos. A favor de um justo... Veja a disposição de Abraham, já tinha havido aquela separação, ele falou para Lourdes para que ele escolhesse, se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda, se ele fosse para o norte, ele iria para o sul. Aí lot levantou os olhos, viu aquelas campinas, não é? boas para a criação do gado, porque todos eles tinham gado, e muito gado. Surgiu aquela questão entre os pastores de Lourdes com os pastores de Abraão. Abraão que era um homem pacífico, queria manter o bom relacionamento com o seu sobrinho, que ele até chamava de irmão, e então mandou que ele escolhesse. Ele escolheu, olhou as campinas e a, a escritura faz uma observação. E os moradores de Sedão de e Amurá, eram grandes pecadores. Eram grandes pecadores. Mas ele foi armando até entrar em Sedão. Lá na frente se viu o efeito disso. Ele terminou sendo né, levado pelos quatro que venceram os cinco. Entre eles estava Bera, enfim. Entre estava Sedão, Gamora, Tsoa, que era a cidade, inclusive, que ele vai fugir depois para essa cidade, quando o senhor mandou destruir Sedão, Gamora e as cidades da Campinas ali, das, da Campina as cidades que estavam ali naquela campina. E Avraham podia ter... Ah, quando eu fui mandei Lourdes escolher, ele não deu chance nenhuma, ele escolheu, entrou lá, ele tem ah, que se ver ah, ele está colhendo o resultado do que ele semeou, o problema dele. Ele podia ter feito isso. Mas você vê o caráter de Avraham. o irmão dele já estava morto. É como se... Todo mundo vai me dar razão quando eu contar a história. Aí você ouve a história, mas não tem os elementos para fazer uma avaliação justa. não é? Aí você se coloca a favor do crime. Porque, para não ser injusto, você tem que ter elementos para fazer uma boa avaliação se você vai julgar uma pessoa, você não pode julgar com base num relatório feito por uma pessoa que está indisposta com a outra. E quer. Não é? Já deixar o outro mal para pensar que eu sou. Não é? Então, você tem que ter cuidado. E Avraham sabia que Ló era uma pessoa justa, apesar de não ter experiência. E ele mesmo deu a chance para ele escolher. Ele não podia agora estar ressentido, porque o Lord fez a escolha. Ele disse, Sabe, você escolhe, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para lá, eu vou para cá. Então ele escolheu, depois que ele se afastou, o Senhor, o senhor falou para Abraham, agora você olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque todas essas terras eu vou dar para você e para os descendentes. Aleluia. A questão é, está andando com Elohim para ouvir de Elohim? Ou está fazendo as coisas por conveniência, decidindo por vista, achando que é o melhor não, é a razão sem iluminação. Claro que nós temos que raciocinar, mas uma razão sem luz vai chegar aqui conclusão? Aí vai usar de estutista, de malista, de argumentos de convencimento para que os outros lhe dêem razão, não é? mas o Senhor está dando razão. O senhor está aprovando a pessoa? Ela vai se afundando cada vez mais. E se, exerce, se ela até se, é, se torna especialista em estutícia. Olha o caso de Satã. Com os mensageiros que ele conseguiu iludir. O que é que Satã tem hoje? Um pobre coitado, desesperado. Esse é o estado que a pessoa chega em ter se levantado contra o justo. Você pode se levantar contra o Criador. Como é que a criatura se levanta contra o Criador? Aleluia. Como é que a pessoa... Como é a estrutura interior da pessoa, que ela vai formando em rebelião contra o Criador, tá? perdendo as forças, não consegue mais se dominar? É arrastado, daqui a pouco está lá com o um copo na mão, se embriagando, tornando-se alcoólatra, para fazer parte dos alcoólatras anônimos. Torna-se dependente químico, porque não tem coragem de confessar os seus crimes e vai se afundando cada vez mais. A consciência, porque a queimadura de alohan está sobre a pessoa. Não tem psicólogo que consiga curar uma pessoa que está sob o domínio do pecado. Mas o mundo é de mentira, de engano. E Abraham, quando toma conhecimento, escapou um, veio Avraham, o Ivrim, já chamei a atenção dos irmãos sobre isso. Ivri, notifica, ele chama Mamré e os seus dois irmãos e vão à guerra, traz de volta, e é nesse momento que Malquit se aproxima de. Malquiseda, que se aproxima de Abraham. Depois de todas essas experiências e provas de fidelidade de Abraham. E a pessoa está, porque aconteceu isso, estava na igreja, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, outro. Exato. E tem que acontecer mesmo. Mas, pastor, sim, para saber quem é você. Ou você pensa que as coisas acontecem por acaso? Hum? Não, não acontece. O Senhor está fazendo com que você seja visto. Você seja vista. E quem tem olho, bom. Quem tem olho e o mal se associa ao mal. Por que o senhor faz? Por que, que o senhor deixou que, que todas essas coisas acontecessem com Abraham? Não é? E que o senhor... Shem estava olhando, ele tinha algo para transmitir para o escolhido. E Arruvá, até aqui, não fez aliança com sei Se você percebeu isso até agora, não havia, havia promessas. Porque há pessoas e há, há, há crentes que ele se preocupam com as promessas. O senhor faz uma promessa, ele se apega à promessa e se esquece que ele tem que preencher os requisitos para que essa promessa seja realizada. Chamados... Para serem eleitos e ser fiel. O Senhor Yeshua não veio aqui, ah, eu vim aqui, me tornei homem, agora vou voltar lá para, para, para o céu, porque agora vou. Não. Ele passou o que passou. Aprendeu a ser obediente, porque ele era como ser humano. Aprendeu a obediência pelo sofrimento. E ele tinha as promessas do pai, tanto que está escrito, por causa do gozo que ele estava prometido. Mas ele suportou a ignomínia. Ele desprezou as afrontas. Sendo obediente ao pai, até a morte, morte vergonhosa. Ele suportou. Tanto que ele disse, ele disse antes mesmo, disse... É, e o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas que estão no pecado, porque não creem em mim, estão, estão dominadas pelo pecado, crendo nas promessas do mundo, dos pecadores, são vivos enganados e lamentando. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado da justiça, por quê? Porque vou para o Pai. Ele sabia que o Pai o levantaria dentre os mortos. Tanto que já estava dito lá no Salmo 110, assenta-te a minha direita. O Davi teve uma visão extraordinária. Logo no versículo 2, tu és sacerdote eterno, segunda ordem, de Malkitsedek, Quer dizer, é o Senhor o que o colocaria nesta posição. Mas ele tinha que fazer o que o Pai mandou ele fazer. Daí o equilíbrio que ele teve. Ele não deixou que as agonias, as aflições, as perseguições, as injúrias, as injustiças tirassem o seu equilíbrio. Ele não estava olhando para as ações dos homens para servir ao Pai, não, ele estava servindo ao Pai por amor. E aí ele honrou o Pai, porque ele amava o Pai. E esse amor ao Pai e o respeito ao Pai não estava condicionado ao tratamento dos outros. Mas ao seu ser. O que é que você que está dormindo diz? Amém? Eu estava dormindo, não. Você não está vigiando. Estava falando com quem estava dormindo para ver se acorda. Acordei. Consegui. Entende, queridos? A sua resposta ao Criador não depende de A, de B ou de C. Pelo contrário, é necessário. Até porque você precisa saber se você é fiel, verdadeiro, justo, honesto, leal. Se o seu amor ao, ao Criador é autêntico. Ele mesmo diz isso. Ele diz, eu te deixei ter fome, te deixei ter sede, deixei para ver se tu querias, de fato, andar comigo. Isso está escrito. Ele não deixou e achou ter fome? Deixou. Satã chegou na hora da fome para oferecer. E isso é um prato cheio para muita gente. Aleluia. Então, queridos, depois de passar todas essas experiências, é que. É, é, Abraão saiu do seu conforto do seu... e foi lá lutar por Ló para trazê-lo de volta, trouxe com todos os despojos, todas as riquezas, todas as, as fazendas, e não ficou com nada para ele, porque ele não tinha ido lá para pegar despojo, ele não foi lá por causa das riquezas, ele foi lá por causa de Lô, por causa do de... que Lô era. E você percebe a influência de um justo no meio de uma... Multidão? A força do justo. Não se preocupe por elogios do mundo, porque alguém fez isso, fez aquilo. Não se preocupe em ser justo. O Senhor pelejará por você. Ninguém derrota um justo. Aleluia! Vou encerrar isso aqui porque Malkissedek, Melech Shalem. Malksedek a gente já sabe que é rei de justiça. E Melech Shalem. Quer dizer, rei e rei. Duas vezes? Quem é este homem? A palavra chalém, já disse para os irmãos, ela não é um nominativo, não é um substantivo. Ou é verbo, chalém, ou é adjetivo. Como o verbo seria completar-se. Rei que se completa, então não cabe. Está terminado, quer dizer, completou-se, terminou, acabou. É, tá, é? Saí em paz está inteiro, ficar intacto, não ser prejudicado. Poderia até se aplicar a Mellach, a esta pessoa, isso aí, porque ele passou na Terra, não foi prejudicado, é um ser humano, não pode ser um mensageiro celestial, porque é sacerdote. Um mensageiro celestial não pode ser sacerdote. Ah, foi o senhor Yeshua que se manifestou? Não, porque ele não estava no céu exercendo sacerdotes. Não poderia vir à terra para exercer sacerdócio, porque ele não era homem. Ele se fez homem, mas ele vai fazer isso lá na frente. Naquele momento não podia ser ele, porque ele levou pão e vinho para Avram. Isso é uma figura extraordinária. Agora, como adjetivo, Melech Shalem, um rei inteiro, um rei completo, rei perfeito, é mais provável, claro que seja o adjetivo. Melet, mal que rei de justiça, rei completo. Rei completo. Como figura. Como figura. Porque vai dizer que ele era sacerdote. E o homem na terra não podia ser rei sacerdote. Então, isso aí, esses termos, se referem a uma pessoa que está sendo apresentada como. Tipo, que é o único livro na Terra que fala sobre tipologia, tipos, é a escritura sagrada, tipo é uma figura, é uma figura que representa alguém que há, divino futuro. Nesse caso, esses termos são relacionados com figura, com tipo. Mas quem é essa pessoa? A única pessoa naquele momento que poderia exercer essa função que tinha essa responsabilidade de abençoar Avraham, era Shem. o Shem ou Gev. Mas Gev nem se fala nele. Ele estava vivo. que já disse aqui para vocês, ele vai morrer quatro anos depois da morte de Avraham. Já Shem, ele morre quando Avraham tinha 155 anos. Quer dizer, foi o ano em que morreu Shem. Então, essa pessoa que vai passar isso para Abraão, inclusive toda a documentação que ele tinha, que ele tinha desde o princípio, que vem sendo guardado, registrado, inclusive os acontecimentos da, do dilúvio, tudo isso estava nas mãos de Shem. Ele é o responsável para passar isso para alguém. E tinha que ser alguém verdadeiro, justo, alguém escolhido por Yavá, para que ele passasse isso, para que chegasse às mãos de Moshe. O projeto de Arroba é lindo, é maravilhoso. Agora a gente precisa de... Olha a qualidade desses homens. O caráter desses homens. A confiança que o senhor deposita nesses homens. Por isso é que o homem escolhido, a mulher escolhida, tem é uma estrutura. Tem que você... Olha, não, não vou alongar, porque aqui já estamos 20 para meio-dia. Eu quero parar por aqui, mas eu ia falar mais algo aqui, deu vontade, coçou aqui por dentro, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Aleluia. Leva pão e vinho. É, é exatamente os elementos daquela ceia que o Senhor vai executar, né? que são, simboliza o seu corpo e o seu sangue. Isso é uma percepção extraordinária. E Davi vai ter essa visão, tanto que a pessoa que fala sobre isso é Davi. Embora não fosse sacerdote, mas ele era um navi. Rei e navi. Melech e navi, ou seja, rei e profeta. Mas ele não podia ser sacerdote. Davi não, foi, não cometeu a loucura que Shaul cometeu. Para você, você ver. A loucura que Shaú cometeu, exercício sacerdócio, perdeu o reino. Perdeu o reino porque traspassou a norma estabelecida pelo Senhor. Então, querido, nós temos que saber como lidar com essa pessoa e com os escolhidos de Arruvá, para nós não maltratarmos uma pessoa. Por outro lado, eu tenho que ter o meu raciocínio que satisfaz a mim, eu tenho que ser cauteloso, tenho que ser cauteloso cauteloso. O que eu estou fazendo é para serviço de fato ou é para a satisfação do meu ego? Eu tenho que ter cuidado no relacionamento com as pessoas, com os irmãos, para não cometer injustiça e nem deixar a pessoa ir desembestada pelo caminho da destruição. E, nesse caso, a gente sofre as consequências que, muitas vezes, está querendo livrar a pessoa, ela se volta contra você. E aí é triste, não é? porque tem que aguentar quando você quer livrar a pessoa, mas ela quer ir pelo caminho dos seus desejos, das suas, é? do seu ego, e tem que suportar. Agora, eu não vou fazer nada, mas eu tenho pena da pessoa. Mal que Melchalem aparece aqui como um tipo do Mashir, por isso não é mencionado pelo seu nome, que é Shem. Aparecem os nomes figurativos, que ele está ali como uma figura, como um tipo do machia. Note que a afirmação é que ele é sacerdote e não rei. Estava Abramo confirmado como depositário dos segredos revelados desde o princípio e que deveriam chegar às mãos de Moisés. Eu vou parar aqui no item 13. O rei de Sedan roga a Avraham que lhe dê as almas. Isso aí já comentamos com os irmãos Bereshit, 14. Veja que o rei de, de, de Sedan, depois desses eventos, ele teve um respeito por Avraham. Ele rogou a Avraham que entregasse para ele as almas. Bem, no próximo nosso encontro, eu vou aqui trazer os irmãos, mas vamos prosseguir, certo? Resolvida essa questão, vamos prosseguir com a questão do projeto. Você vai ver como o senhor está realizando os projetos e quem são as pessoas que estão, de fato, inseridas nesse contexto de ser cooperador do senhor. E responde positivamente ao chamado dele para a execução do seu projeto. Veja as estaturas desses homens. Vamos parar por aqui hoje e espero que os irmãos tenham Tido essa percepção do seu cuidado com o seu relacionamento com o Senhor, certo? Não fingir. Não faça esforço para fingir que está interessado em servir ao Senhor. Você estará se destruindo. Quer pecar? Vai e peca. Qual é a diferença de pecar às vistas e pecar às escondidas? O importante é você ter o domínio de você mesmo para que o que você está fazendo seja real. Amém, queridos? Daí a importância de nós conhecermos os mandamentos. E você está praticando os mandamentos. Se as pessoas estão lhe criticando, paciência. O Senhor já disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor deixou que fizesse aquilo que fizesse com seu filho único, na ocasião, deixou. Mas qual foi o troco que ele deu? Aleluia. Quando você estiver passando luta, dificuldade, perseguições, não se exaspere. É só você dizer: Ah, Senhor, eu pedi que tu me desse paciência. Ele está criando paciência em você. Porque o que é que gera paciência? Tribulação. Então, não vou mais pedir paciência. Mas você tem que ter paciência. <risos> Aleluia. Aleluia. Tudo que acontece com a pessoa que é sincera é para o bem dela. Para o nosso aperfeiçoamento. Então, não se exaspere. Todas as coisas contribuem para o? De quem? Pois é. Não para aí. Todas as coisas contribuem para o bem, meu irmão. Não pare aí. Para o bem daqueles que amam a? E a Não pare aí. Ah, eu amo o Senhor. E são chamados pelo propósito dEle. Então, ele vai fazer um vaso. Como é que se faz o vaso? Ele pega o barro e bota no arredoma? Como é que se faz um vaso para um vaso ficar, para você pegar aquele vaso e botar assim, para você botar aquela rosa dentro daquele vaso. É? Então, um processo. Conversa lá com o, 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 o oleiro. Ou então vai lá, onde é que se faz um vaso de barro? Ah, não, pastor, vaso de barro? Não, eu quero um vaso de vidro. Ah, é? Vaso de cristal. Ah, você quer ser um vaso de cristal? Então você... O vaso de barro tem que passar por onde? O vaso de vidro vai passar pelo fogo, meu amigo. Boa escolha. Você é igual a Iô. Prova-me e sairei como? Ouro. O ouro não se destrói quando passa pelo fogo, fica mais puro. Aleluia! Aleluia! Vamos estar de pé, vamos orar, vamos agradecer, vamos celebrar a ceia e vamos encerrar logo a seguir. Que o Senhor te abençoe. Você quer conhecer esse Elohim Criador? É importante que você perceba que é, nós, quando retornamos para o Criador, a gente vem de um, um reino de pecados, né? nascido de pecadores, de homens da carne, já traz herança maligna. Então, nossa, nossa personalidade já vem cheia de defeitos e para consertar só um milagre, só um milagre. A gente vem tanto cheio de coisas, de remorsos, Muitas vezes, quem fez os males, né? outro vem cheio de, de, de amarguras, de mágoas, de ressentimentos, e que tudo isso promove na pessoa a destruição. Aí o Senhor vai pegar tudo isso e vai trabalhar. Olha, o amor do Pai né? mandou o Filho para fazer uma obra que nenhum ser humano podia fazer. E o Senhor Yeshua aceitou. fazer a vontade do Pai. É difícil você entender isso. Só amor, né? Só o amor do Pai, o amor do Senhor Ieshua para aceitar um projeto desse. Mas ele veio. Aí vai pegar a pessoa que está cheia de males, cheia de coisas, para fazer um trabalho extraordinário, para que nós fiquemos na semelhança, ou sejamos a semelhança do Senhor Ieshua. E eu fico pensando, é, realmente é um trabalho e eu tenho que cooperar. Olha o que é que o pai quer que eu seja. Semelhante ao filho dele, o senhor Yeshua, é o um modelo. Tem gente que dá trabalho, porque tem um molde, né? Aí a gente vem cheio de gordura do mundo, né? Quando eu falo de gordura, eu não estou falando físico, não. É? Eu estou falando da alma toda cheia de coisa para botar dentro daquele molde ali. Aí, aí você. Ai, ah, está doendo, mas é, tem que entrar. O molde está pronto. Não mandei você engordar demais. Comeu muita coisa ruim. Mas tem que encontrar no molde. Amém, amado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe.